0: Botani Topya. Sesli Doğa Tarihimizesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayamıyorsun ha? Benan Kapucu Merhaba sevgili Açık Radya dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkeli aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanytopia et gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabından her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı varsa konuyla ilgili katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Ee, bazen burada natürelleri görsellerle küçük özetlerle destekliyorum Twitter'dan. O yüzden takip olursanız çok çok sevinirim. Eski program kayıtlarını Spotify'dan açık kaydedi podcastler üzerinden ulaşabilirsiniz tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler bugün e, özellikle Kuzey Avrupa kültüründe yeri olan Vikinglerden Orta Çağ bahçiline ulaşmış her yerine şifalı melek otunu Angelica arkancelika bitkisini anlatacağım. Meleklerle büyüyle şifayla alınan bu bitkinin dünyadaki yolculuğunu özellikle Kuzey Avrupa kültüründeki yerini konuşacağız ama çok benzerleri hatta zehirli akrabaları olan bu bitkinin önce botanik özelliklerine bakalım biraz. Angelica maydanozgiller familyasına ait latince adıyla apyasi ya da umbellifera ikisi de geçerli. Havuç, kereviz ve maydanoz da dahil 60 tür içeren bir cinsi temsil ediyor Angelika. Maydanozgiller zehirli baldıran otu ve yaban otu gibi zehirli türlerin yanı sıra re rezene, maydanoz gibi hem tıpta hem yemek pişirmede uzun süredir kullanılan birçok tür içeren bir familia. Diğer türler arasında bizim topraklarda da yetişen yabani bir e, formu olan e, Angelika Silvestris e, ve Angelika Purpura Sens ile e, Gelenksel Çin tıbbında yaygın olarak kullanılan e, Angelica sinensis de var. E, Anadolu'da biz e, melek otunu e, ayrıca selam otu ya da kekire de diyoruz. E, yaklaşık 1-2 metre boylanabilen 2 yıllık ya da çok yıllık bir bitki. E, sarımsı beyaz veya yeşilimsi çiçekler Temmuz veya Ağustos aylarında ortaya çıkıyor. Nemli topraklarda e, genellikle nehirlerin yakınında e, çayırda ve ormanda yetişiyor. Koyu renkli yapraklar 70 santim uzunluğa kadar büyüyor ve 2 metreye kadar uzayan içi boş bir sap tarafından destekleniyor. Çocuklar oyuncak flüt yapıyor Avrupa'da bu bitkiden. İçi boş olduğu için de ideal gerçekten. Ancak melek görünümüyle tavşancıl otu gibi birkaç zehirli türe de çok benziyor. Bu yüzden doğru tanımlama gerçekten çok önemli. İnce dişli tırtıklı yaprakları var ve yıldız e, patlaması gibi görünen çiçekleri çok çeşitli böcekler tarafından tozlaşıyor. E, giderek daha nadir görülen kırlangıç, kuru kelebeği, e, yumurtaları, melekotunun yanı sıra akrabaları e, rezeneye, havuca, e, da onların üzerine de bırakıyor. E, beyaz benekli büyük... Öpatesya güvetisi dahil 11 güvet türünün melek otuyla beslendiği e, biliniyor. E, zarif, görkemli bir bitki olan angelika, e, Kuzenleri e, Rezene, Maydanoz, Anason, Kimyon ya da Frank soğanından tümüyle farklı. E, kokusuyla da benzersiz. E, hemen hemen tüm bitki tatlı kokulu. E, kimi eski yazarlar onu miskle, kimi yazarlar ardıçla karşılaştırıyor kokusu açısından. E, Laponyollar aromasının e, şiirlere ilham vereceği inancıyla şairlerin de e, onunla ödüllendirilmiş. Kökleri bile kokulu olan melek otu Avrupa e, parfümeri endüstrisinde ana malzemelerinden, bileşenlerinden birisi. E, hep kutsiyet atfedilmiş. E, melek bitkisi, melek otu, baş melek, e, holy ghost yani kutsal hayalet e, melek yemeği, e, sen Michael'ın çiçeği ee, anlamına gelen bolca atlar takılmış olan. Uzun e, bir sap üzerinde yükselen o narin şemsiye biçimli çiçekleri, e, tatlı kokusu ve şifa gücüyle bu bitkinin e, meleklerle özdeşleştirmesi boşuna değil. Ama adının kökeniyle ilgili farklı yorumlar var. Eski Julian takviminde 8 Mayıs'a denk gelen Apparition of Michael the Archangel yani Başmelek Mikail'in görünüşü barımının e, o gün çiçek açan melek otlarından geldiğine dair bir hikaye var. E, Başmelek Mikail, Pulya'daki e, Gargano Dağı'nda bir psikopasa görünür ve ondan e, orada kutsal menekler onuruna bir kilise inşa edilmesini ister. Monte Santangelo komününün bir partisi olarak yapılan e, Batı Avrupa'nın e, sen Michael'a adanmış bu en eski Tapınağı. Şimdi UNESCO dünya mirası e, e, olarak da kabul ediliyor. E, o günden sonra bitki angelika yani melek otalı da verilir. E, tohumları, çiğnenirse hastalıklara, e, kötülüğe ve büyücülüğe karşı koruyabileceğine dair inançla giderek büyümeye devam eder. Meleklerle birlikte anılmasının bitkinin tıbbi özelliklerinden, özellikle de her şeyi tedavi etme yeteneğinden kaynaklanıyor olabileceğine dair görüşler de var. E, bitkinin erdemleri bol bol övülür eski yazarlar tarafından. E, örneğin 17. yüzyıl bitki uzmanlarından aynı zamanda e, astrolog ve doktor olan Nicholas de ünlü Complete Herbal kitabında e, kimilerinin ona kutsal ruhun otur dediklerini, e, daha e, kimilerinde meleğe ait erdemleri nedeniyle ona Angelica adını verdiğini yazıyor. Bugün bahçıvanlar görünümü nedeniyle süs bitkisi olarak e, kullanıyor onu ama yararlı ve şifalı bir bitki olarak çok uzun bir geçmiş var. E, Angelika bitkisinin yapılan en eski referansı ise 1587 tarihe inanan Oxford İngilizce sözünde yer alıyor. E, öte yandan bitkinin şifa için kullanımına dair en eski bilgiler çok daha gerilere. E, 11. yüzyılda yazılmış ilk Norveç yasama meclislerinden biri olan e, Vikinglerin Old Norse e, yasa kitaplarına dek uzanıyor. Kuzey Avrupalılar için o kadar değerlidir ki yasak kitaplarında e, bu bitkileri özel konutlardan çalmanın suç olduğu dahi belirtilmiş. E, gerçekten de İskandinav yaşamının birçok yönünde e, Kuzey Avrupa ülkelerinin forklurunda, kültüründe, mutfağında önemli bir yeri var. E, Melekotu'nun akla gelebilecek her türlü hastalığı tedavi etmekte de e, Melekotu'na başvurmuşlar. Kitap önerilerimi yazacağım Twitter'dan ama bu bitkinin hikayesini anlatırken e, Journal of Ethnobiology dergisinden yayınlanan Sweetness Beyond Desserts, The Cultural, Symbolic, and Botanical History of Angelica. Yani Angelica e, tatlının ötesinde tatlılık. İskandinav bölgesinde Angelica'nın kültürel, sembolik ve botanik tarihi makalesinden yararlandığımı da ekleyeyim unutmadan. E, Angelica, Arkangelica'nın ana vatanı kuzey toprakları. O yüzden kültürünü biçimlendirmiş olması çok doğal. 8.000-10.000 e, yıl önce gerçekleşen son buz devrinden sağ çıktığı e, ve Finlandiya, İsveç, Norveç, İzlanda ve Faroy adalarının Arktik bölgelerinden geldiğine inanılıyor. E, Kuzey Avrupa'da yetiştirilen en eski sebzelerden biri. 20. yüzyıl başına kadar mutfakta önemli bir yeri var. E, Laponlar ya da diğer adıyla Samiler. Yapraklarını uzun yolculuklarda taşınan balıkları sarmak ve korumak için kullanılmış. Bahçe dikilen melek otlarının ömrü uzatabileceğine Hatta tütün gibi aynı şekilde içerek de tüketmişler. 12. yüzyıldan beri tatlandırıcı olarak da kullanılmış. Norveçler bugün hala ekmek yapımında melek otu kökü kullanıyor. Grönland, Faro adaları ve İzlanda'da melek otunun uzun, parlak yeşil etli hesapları, şekerlemelerde, pasta süslemelerinde ve reçelleri lezzet katmak için de kullanılıyor. E, soğuk algınlığından ve bulaşıcı hastalıklardan korunmak için Japonlar melek otu köklerini muhtemelen e, kış boyunca muhafaza etmek için dışarıya asarak açık havada kurutur. E, kurutulmuş kökleri de e, küçük parçalar halinde çiğneyerek tükettirilermiş. İsveçli botanikçi Karls Linus, e, ülkenin kuzeyinde yaptığı seyahatlerde melekotunun e, sebze olarak kullandığını da kaydetmiş. İnsanların e, körpe sapları elma gibi soyup yediklerine tanık olmuş. E, Linnaeus ayrıca rengeyi, sütünü tatlandırmak ve korumak için kullandığını da yazmış kitabında. E, bu bitkinin tüm kısımları yenebiliyor. E, Laponlar e, saplarını atıştırmalık olarak keyifli tüketmişler. E, yapraklarını e, balık e, buğulamada ve salatalarda kullanmışlar. E, Melek Otu'nun sapını şekerleme olarak tüketmekte 20. yüzyıl başlarına kadar Faro Adaları, İzlanda ve Norveç'te popüler olmaya da devam etmiş. Hmm. Evet sevgili dinleyiciler bu noktada bir müzik arası verelim. E, Börk'ten dinliyoruz. Possibly, maybe. 4-5 dakika sonra tekrar buluşalım ve hikayemize devam edelim. Merhabalar tekrar. 95.0 açık evdesiniz. Botany Topya'da tatlı kokulu angelika bitkisini, yani melek otunu konuşuyoruz. E, Laponlarda Kuzey Avrupa'da melek otunun hem mutfakta hem yerel tıpta yaygın olarak kullanılan söz ettim. Melek otunun yıl önce Vikingler döneminde bir bitki olduğunu, e, Norveç'ten Fransa ihraç edilen e, ekonomik değeri olan bir bitki olduğunu söyleyen yazarlar var ama. İddiala ilgili tarihsel kanıtlar çok güçlü değil. E, Journal of Ethnobiology Derg'sine yayınlanan A Sweetness Beyond Desserts, The Cultural Symbolic and Botanical History of Angelica başlıklı makale. Bu iddiayı temel alan hiçbir tarihse kanıt olmadığını söylüyor bize. E, Ortaçağa ait hiçbir yazılı kaynak melekotunun deniz yolculuklarında bir ihraç ürünü olarak taşındığını göstermezken, Kuzey Atlantik'teki yayılımın Vikinglerin ortasına uygun olduğunu da söylemek gerekiyor. E, genetik analizlerinde Norveç'ten İzlanda'ya veya Faro adalarına buradan da İzlanda'ya dalmış olması yer adlarıyla Norveççe melekotu anlamına gelen ekvan köküyle ilişkisi de Viking dağılma fikrini güçlendiriyor makaleye göre. Ama bitkinin kuşlarla dağıldığını söyleyen araştırmacılar da var. Arkeobotanik kayıtlar da çok yeterli olmadığı Vikinglere ait bir yerleşimde sadece tek bir adet melekotu tohumu bulunduğu için kesin bir tez ortaya konamıyor. E Kuzey Avrupa'dan sonra 16. yüzyılın ortalarında İngiltere'ye ulaşan melekotu, 19. yüzyılın sonlarında Londra'da büyük miktarlı yetiştirilmeye başlamış birçok şekerleme tarifinin favori malzemelerinden biri. Bugün melekotu çoğunlukla Fransa'nın New York kentinde ticari kullanım için yetiştiriliyor ve şekerlenmiş formüyle hala kekleri süslemede kullanılıyor. 1600'lü yıllarda rahiplerin bulduğu e, rivayete göre içinde 100-150 çeşit bitki olan e, uzun yaşam iksiri için araştırma yaparken ortaya çıkan şartröz ve benediktenlik köllerini e, vermut tatlandırmak için de e, melek otu e, katılıyor. E, melek otunun koruma büyülü olduğuna ve koruma gücü olduğuna da inanılıyordu. E, pagan şifa ritüellerinin bir parçası olmuş bu bitki. Milano'da 1510 yılında veba salgının sırasında e, simiager ve doktor e, Paracelsus da kullanmış melekotunu. İngiltere'deki büyük e, yine vebada e, melekotu yani e, Angelico Arcangelica e, antiseptik özelliklerinden dolayı e, tedaviden ziyade önleyici olarak kullanılmış. E, Batı tıbbında sindirim şikayetleri de dahil olmak üzere birçok rahatsızlığın tedavisinde bu bitkinin yeri var. Angelica'nın yani Melekotun'un Otu'nun 1905 tarihli Mills Medicinal adı, adlı kitabında yazan başka kullanımları da var. Doktor Ferny şöyle yazmış. Şekerlemecilerimizin sattığı şekerlenmiş saplar hazırsızlığı gidermek için mükemmel, gaz giderici bir tonik olarak mis gibi kokuyor. Ayrıca antiseptiktir diye yazmış. E bazılarına göre sapları çiğnemek gerçekten şişkinliği azalsa da. E, Ferney iddialarında e, bunun da ötesine geçiyor. Ona göre otu e, bulaşıcı hastalıklar içinde geleneksel bir çare. 1643 tarihli Speculum Mundi'den alıntı yapıyor ve şöyle söylüyor. Vebaya neden olan bulaşıcı hava Angelica'yı ağzına atıp çiğneyenlere bulaşmaz diye bir iddia ortaya koyuyor. E, Rönesans bitki uzmanının sonuncusu e, Kral 1. James'in eczacısı ve 1. Charles'ın kraliyet botanikçisi olan John Perkins'in de sürdürüyor bu iddiayı. Şöyle diyor, o kadar iyi bir bitki ki faydalı olmayan hiçbir parçası yok diyor Parkinson. E, kolera ve zehirlenmelere çare olarak kullanılmış. E, yine enfeksiyondan koruyucan inıldığı e, için otu tohumlarının çiğdenmesi önerilmiş. Çılgın köpeklerin ve diğer tüm zehirli canavarların ısırıklarını tedavi eder diye de ekler John Gerard. The Herbal kitabında bunu biraz daha abartarak. E, diş ağrısı veya ağız kokusu içinse Richard Surfleet The Country Farm'da e, şu tavsiyede bulunuyor. E, boş bir dişe konan kök acıyı uyandırır, e, çiğnemek nefesi tatlı yapar, çiğnenmesi nefis tatlı yapar e, ve sarımsak kokusu ya da ağız kokusuna neden olan başka herhangi bir et kokusunu gizler diye yazmış 1600'lerde. Evet. Tamamen başka bir sorun olanlar için de Parkinson yine yazmış. Kuru kökler tozhani getirilip başka bir içecekle alındığında gençlerde şehvet uyandırır diye yazar. E, halk ikimliğinde e, otu bronşitleri hafifletmek, e, karaciğer fonksiyonunu fonksiyonlarını e, harekete geçirmek, e, beyin ve baş şikayetleri için bir çare olarak e, önerilmiş, ağırlığı ek, eklemlere u, uygulanmış, e, sinirlilik, e, baş dönmesi ve yorgunluğun çaresi olarak önerilmiş, Bitki uzmanları e, zayıf dolaşımı iyileştirmek için e, ısıtıcı bir tonik olduğunu da biliyorlardı. E, laponların da o yüzden çok kullanıldığı ilaçlardan biri olduğu söyleniyor. E, kökün özü iltihap önleyici. Kökler, gövdeler ve tohumlar solunum şikayetleri için önerilmiş. E, sadece kökü yakmanın e, dumanları solumanın da zihni ve bedeni rahatlattığı, e, aynı anda hayal gücünü harekete geçirdiği, e, depresyonu hafiflettiği e, hatta daha da ilginci. E, boynunuza melek takarsanız sizi cadılardan ve onların büyülerinden korumak için bir tılsım görevi görür diye de yazıyor eski kitaplarda. E, Fransa'da melek ömrü uzattığına dair bir efsane de var. Onu da aktarayım size. Hani bana kamu çok uzun yaşadığına inanılan Marsinyalı bir Fransız askeri. E, Fransa kralına uzun yıllar boyunca hizmet etmiş kamu. E, biyografisine göre 100 yaşına kadar aynı güçle savaşmıştı ve bunu da her gün Melek otu kökü çiğneme alışkanlığına e, bağlıyordu. E, otlarla ilgili bilgisinde 1681 yılında e, doğa bilimci Joseph Pitton de Turnefort'dan aldığı da söyleniyor. E, Tournefort'u anlatmıştım bir programda hatırlarsanız. E, bir gezgin ve Türk e, Anadolu topraklarında da gelmişti. E, 15. Louis e, kamuya bir emekli maaşı bağlamış ve farklı sanatçıları da portresini çizdirmiş. 1959'da Marsilya'da iddiaya göre 121 yaşında ölmüştü ama e, 1957 yılında yapılan araştırmalar sonucu onun e, 1669 yılında Nis'te doğduğu, öldüğünde de sadece 90 yaşında olduğu keşfedilmiş daha sonra. E, John Charles Millis, e, Güney Atlantik Adası, e, Senhera'da yaşayan bir mühendis ve amatör doğa bilimci. E, yine onun da melek otu ile ilgili bir notu var. Kivin direktörü Sörge Azıf Dağıtın Hooker'a bir mektup yazmış. Son mektubunda e, bitki listelerinden e, söz ediyor. Angelika örnekler için teşekkür ederek yazıyor. E, Melissa Burchill'ın bitkisiyle Angelica bracteata'nın aynı olduğunu yazıyor mektubunda ve adada bolca yetiştiğini e, açıklıyor. Adanın en yüksek noktası olan Dynas Peak'in bir taslağını içeriyor bu mektup ve e, burada Angelika'nın yanı sıra eylel totları ve başka ağaç türlerinde betimlemiş. Ve yerli halkın feliko dediği bir bitkinin aslında bir angelika türü olduğunu varsaymış. E bu arada Twitter adresimden bazı ünlü bitki ressamlarının melekotu çizimlerini de paylaşmaya çalışacağım. E örneğin Jacobo Ligotzi'nin Florensa'daki Uffizi'de sergilenen bir sulu da onlardan birisi. Çağdaş Avustralyalı bitki uzmanı Harold Tietze'ye Bahçelerde her şeyden önce bir melek otunun olması gerektiğini söylüyor bize. Hatta şöyle diyor, Angelika koruyucu meleğinizin hep yanınızda sizinle yürümesini sağlar. Bahçede sadece bir bitki için yeriniz varsa o Angelika yani melek otu olmalı diyor. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolcumuz bu haftalık sona ermiş bulunuyor. Angelika'yı, melek otunu, iyilikleriyle, güzelliğiyle, yüzyıllardır batı kültürünün bir parçası olan e, bir bitkiyi, tatlı kokulu bir bitkiyi konuştuk. Görseller için Twitter hesabından takipte kalın lütfen. Program desteçlerime gönülden teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve doğal Botanitopia.